0: Hola, les habla Gabriel y estás escuchando a Negocios Online. En este podcast entrevisto a los creadores de empresas digitales y les pregunto sobre cómo empezaron, cómo llegaron hasta donde están y cómo sus negocios han tenido éxito. La meta es nosotros aprender de estos ejemplos y sacar ideas para nuestros propios proyectos. Ya sean tiendas online, aplicaciones web o servicios digitales lo puedes encontrar todo aquí. Hoy les presento a Gerardo Enríquez Rivera. Gerardo es uno de los fundadores de Libros 787, una tienda online enfocada en distribuir las obras de autores puertorriqueños. Libros 787 nació luego de la tragedia que fue la llegada del huracán María a Puerto Rico en septiembre del 2017. Este huracán dejó a gran parte de la isla en la oscuridad por meses. Desde empezar trabajando en una pizzería porque no tenían luz, Gerardo y su cofundador han logrado alcanzar más de 500 mil dólares en ventas. Quédate para que escuches cómo Gerardo logró el éxito. Gerardo, muchas gracias por participar de este podcast. Quisiera Quisiera comenzar que brevemente te presentes a la audiencia, a ti mismo, tu trasfondo y que nos cuentes qué es Libro 787. Mi nombre es Gerardo
1: Enrique Rivera, soy cofundador de Libro 787 y mi trasfondo en lo personal, pues tengo un bachillerato en psicología y mientras estaba haciendo el bachillerato fue que llegó el huracán María. Entonces en ese septiembre pues estuvimos sin internet, sin luz y todo eso. Y cuando empezó a llegar un poco la luz en Ponce, en algunos sectores, eh, veo que Carlos me escribe a eso como a principios de octubre, a mediados, por ahí de octubre, que tenía esta idea de crear esta plataforma de, que, que, que se enfocara en vender libros de autores de Puerto Rico. La razón por la cual él viene con esta idea es que él trabajaba con una compañía que se dedicaba a distribuir libros y pues por el huracán pues lo, pues lo tuvieron que dejar ir porque pues tenían que cortar eh, personal y todo eso y ya que él estaba en ese en mundo de ya en la industria de los libros siempre pues como que le presentó esta idea a, a la compañía donde estaba pero siempre quedaba en nada más que él también tenía como este contacto con personas de que eran autores independientes de Puerto Rico y veía que había una deficiencia en esa área y pues él dijo, pues ok, ya yo tengo esa parte en donde pues ya me metí en la industria y sé cómo es que se, se mueve la cosa ahí, sé el lado business, pero entonces la razón por la cual me contacta es que para cuando yo estaba en la universidad yo empecé un blog con mi pareja en la cual yo escribo y ella tira fotografía y mezclábamos los dos artes. Y pues además de eso, pues compartía las cosas que leí y todo eso. So, era, es como, como te dije ahorita fuera del podcast, Carlos es el lado business y yo estoy pues, el lado más literario. Entonces era como ese junto entre, entre esas dos mentes. Y nació así Libro Siete, Nos pusimos de meta a empezarlo en diciembre 5. Y me acuerdo que nos empezamos a reunir en en diferentes fast food que tenían internet eh, después Carlos vino a tener luz primero que yo y llegó a tener internet primero que yo so nos reuníamos allá pero todo esto con la meta de empezar en, del diciembre 5 para empezar a vender para navidades so, no sé si con eso te doy un poquito de, de, de historia de cómo empezó todo porque si sigo eh, esos eso, eso pues meses <risa> fueron bien bien drásticos para, para comenzar
0: Creo que una una buena introducción y creo que ahí vamos a dejar la gente curiosa. Eh, pero quiero echar un poquito más hacia atrás. Yo sé que tiene, tú tienes un trasfondo de psicología de la Universidad de Puerto sí, Rico, bien, ¿correcto? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hiciste el brinco del del de haber enfocado en psicología, también en literatura, al mundo de los negocios, o sea que, de dónde salió esa chispa empresarial,
1: pues realmente la chispa empresarial la vine a aprender estando ya dentro de Libre Siete, porque mi lado es como más artístico y más psicológico, que no, no tiene nada que ver. Al principio, a, de hace tiempo. Como que uno de los planes era estudiar contabilidad, pero después cuando pasan los años y te llevas a la ja y te das cuenta de que no. No, eso no era lo que quería. Pues te puedo decir que realmente el lado empresarial lo vine a aprender ya estando dentro del negocio con Carlos. Porque por mi persona, por el lado de escritura, pues como que uno quiere, ah, pues quiero tener mi libro. Y eso no es tanto business, sino como que pues quiero, quiero hacer esta obra y venderla pero no como que quiero crear un negocio de de, de de vender libros, pues no fue algo que me pasó por la mente. Sí siempre tenía esta como esta, este sueño diciéndolo a mi pareja cada vez que íbamos allá a una librería en Ponce, como que yo En algún momento yo quisiera trabajar en una librería o tener una, pero no era algo como que me había puesto un mindset de que, ok, dentro de dos años yo quiero hacer esto. Porque mientras uno está en la universidad, yo siempre le cuento a mis hermanitas, llegar a la universidad y tú tienes como seis planes para hacer después que te vas a graduar. Y Libro y era fue el plan 7 que no estaba en ninguno de los seis planes anteriores porque todo era más relacionado a escritura o era más relacionado a psicología. Y pues realmente pude mezclar las dos cosas dentro del negocio. Pero no eh, es algo bien curioso cuando hablo con las personas de esto, porque no, no es como que me visualizaba teniendo un negocio propio, pero sí haciendo algo propio.
0: En, en cierto sentido, o sea, hacer ser autor, o sea, no es exactamente un negocio, pero sí hasta, en cierto sentido, requiere o sea un espíritu empresarial, o sea, porque tú estás creando algo de la nada y tienes que aunque no estés enfocado en vender literalmente el libro tú tienes que bueno o sea vender la visión de de tu de tu literatura sí, no, un, de, de, de
1: tu un, se quiere que tú te mercadees, se quiere que tú le tú sí. sepas porque tú quieres poner tus libros en una librería se quiere que tú le pongas un precio y y, y, bueno, y le das un porciento eso se quiere saber cosas básicas de negocio para pues, pa llevar tu, tu obra a diferentes espacios, pero como te digo era algo como a nivel individual, eh, no no como que lo lo, lo visualizaba a hacer lo que hoy lo que estoy haciendo hoy.
0: Y cómo cómo cruzaste con caminos con Carlos tu cofundador creo que creo que los dos son apasionados por el fútbol. Sí, así,
1: <ríe> eso eh, indagaste indagaste bien porque esto no me o sea, Carlos y yo nos llevamos más o menos 5 años de diferencia y cuando yo hice la transición de jugar de jugar pelota jugar fútbol como 16 años eh, en la academia donde yo estaba pues no había esa categoría para los que tenían 16 y 17 años entonces lo que hicieron fue ponernos a jugar con con la categoría de los mayores pero yo tenía 16 Carlos tenía como 21 22 y llegamos a compartirle ahí, en jugando fútbol, con esos cinco años de diferencia, pero eventualmente, pues, Carlos siguió con sus cosas, eh, después del juego, y después que yo me termine la academia con 17, que llegué a la universidad, nos llegamos a entrar a conversación, hasta que a veces nos veíamos jugando fútbol en la en, en el parque que está por casa, pero fuera de eso, no era algo como que nos hablábamos todos los días, ni nada de eso, fue random me acuerdo que Carlos una vez hizo un escribió como un un blog de algo en Medium y yo le escribí como que lo había leído y, y, y estaba interesante lo que había escrito pero le, lo de Libro 17 vino a pasar como dos o tres años después de esa conversación es algo bien random la cual yo como persona también me sorprende el hecho de que yo estaba haciendo esto con mi pareja porque nos gustaba y no sabía que eso iba a ser algo tan vital para que alguien dijera okay, este es el, esta es la persona que yo necesito para que sea mi complemento para poder llevar a llevar a cabo este, este proyecto que tengo en mente.
0: Yo, fíjate, yo, yo siempre he pensado que es importante uno perseguir la curiosidad de uno. <ríe> Quizás lo que lo que uno hace por pues, por cariño, por amor, quizás no parece que te va a dejar algo profesional, pero uno nunca sabe. Y, y sí, o sea, este caso de ustedes, pues es bien bien interesante que, que se logró esa conexión y ahora están trabajando juntos.
1: sí, eh, eh, es curioso. Y por el hecho de, de pues a nivel personal, la personalidad de cada uno, eh, es totalmente distinta. Pero ya eso es un viaje psicológico que, que si me empezó a leer aquí se va el, <risa> se va el podcast hacia otro, de otro
0: <risa> Eh, Gerardo, ¿y, y la pasión sobre la literatura? ¿De dónde sale? ¿Tú leías desde chiquito? ¿Tus papás leen mucho? Pues mira,
1: yo siempre digo que algo que yo vine a, a tomar como hábito estando en la universidad, pero después hablando con Mami, eh, me dice, no, pero si tú tenías de chiquito unas cajitas, ¿no te acuerdas que tenías ahí los libros de caperucita de los de los tres cerditos? Era todo eso de chiquito, pero no, era que me los leían. O Entonces sea, Es un recuerdo vago que tenía, pero yo vine a tomar la lectura bien bien en la universidad. Y fue por curiosidad, por curiosidad porque yo quería saber eso de un tema específico. Y fui a la librería, pregunté por él. Ah, no lo tenemos, pero lo podemos conseguir. Pues ok, Y empecé por ese libro, después estando en la librería, vi otro. Y por ahí seguí, leyendo y leyendo, porque me pareció interesante cómo uno puede expandir su mente leyendo un libro. Y es lo que tomé y lo creé como un hábito. Después, estando en la lectura, es que entonces empiezo a escribir pero realmente fue la universidad. Pues el, el lo que le digo a mucha gente es que la escuela sí me dio cosas para leer, pero no me dio libertad y yo el que leer. Y yo encuentro eso como un mini problema en la educación y por la cual muchos jóvenes ven la, en la lectura como algo aburrido, y es porque... Tú no puedes ponerle a un nene de décimo o noveno grado octavo a leer El Quijote porque pues, es, lo, es la obra más grande que existe y hay que leerla. Y porque no no lo van a apreciar de la misma forma cuando si tú lo lees teniendo, qué sé yo, 25 o 30 años. Son cosas bien distintas. Inclusive la misma literatura de Puerto Rico. A veces le van a leer a jóvenes de séptimo octavo la charca yuyo que quizás no es su mentalidad en ese momento y tú lo lees de adulto y tú dices de antes qué brutal eh, eh, este autor plasmó esa época de Puerto Rico y tú te la disfrutas pero tú estando en séptimo sexto, octavo grado eh, es como tú le estás quitando a un niño la la cómo se dice la ay cómo es? Sí, el, el, el gusto de que, mira, existen más libros. Yo lo que le digo a los jóvenes, a mis hermanitas, en este caso, que pongo siempre de ejemplo, es que hay un libro de todo. Si a ti te gusta el baloncesto, hay un libro de eso. Si a ti te gusta cualquier tema, hay un libro de eso y por ahí puedes empezar. Ese es el problema cuando pues, te imponen y lo que hace es que los aleja. O sea, por eso mi, mi, mi empieza en la universidad. Porque pues, de chamago, pues me imponían muchas lecturas que quizás no, no, era mi, no era mi gusto en ese momento.
0: Eh, yo, yo concuerdo. De, de hecho, también yo, yo creo que algo que falta mucho en, pues, en el contexto de la escuela es que... Te mandan a leer, qué sé yo, El Quijote. Y es que para tú disfrutar del Quijote tienes que saber el contexto de, de España, de, del mundo de ese sí, tiempo. Exacto. O sea, como que no. exacto.
1: No, no porque sea la clase de español, pero pues tienes que leer, lo y ya. No, son muchas cosas externas sí. para que
0: tú lo puedas disfrutar bien. Volviendo ahora hacia, pues, al contexto del Huracán María, para, para los que no sepan, pues, en el 2017... En septiembre, sí. ¿verdad? Correcto, en septiembre, sí, siempre, de, septiembre uno, de la... bueno, del 2017 vino un huracán a Puerto Rico que fue histórico, este, causó una catástrofe aquí, pues que no ocurría quizás hace 100 años. Eh, nos dejó sin agua sin luz a millones de personas eh, por meses. Fue un desastre, este, causó una un flujo masivo de la población a los Estados Unidos este, bueno, en busca de refugio otras oportunidades pero también durante ese periodo pues, fue como un periodo de mucha creatividad este, también de gente que se buscó reinventar y dentro de ese contexto pues entran ustedes este, que aquí pues fue parte del nacimiento del de libro 787 nos puede, nos puede contar más de, bueno, o sea, de, de esos primeros días este, como ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo la empezaron a desarrollar? Pues
1: mira, Carlos cuando me escribe me quedé con esa idea, de querer hacer una página online de vender libros de autores puertorriqueños, cuando, pues, eh, me parece interesante y le dije, pues dale, pues no tenía nada que perderle, en ese momento yo estaba en la universidad, mi último año ya, y lo que yo hacía era ser coach de fútbol, aunque no puedo perder, okay. no, no pierdo nada. Eh, Carlos me escribe como que mira no, no tenga muchas expectativas de esto es algo que, pues, que, que pensé pero no pero pues vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa cuando nos reunimos en esa primera en esa primera reunión pues, sacamos el nombre sacamos el nombre porque la razón principal además de las deficiencias que había visto Carlos en, en la industria donde estaba en la industria de libros anteriormente es que cada vez salían más y más noticias, como tú dijiste, de puertorriqueños que se iban ¿qué pasa? que, sí. que estos libros no están en Estados Unidos si los encuentran ya sea por Amazon o cualquier otra página tienen, o no están disponibles o tienen un precio súper alto y entonces la cantidad de puertorriqueños se está vendiendo más como pasó el huracán, las librerías estaban cerradas todo el mundo estaba como trancado pues, digamos, pues mira, vamos a hacer esto, como lo he dicho ahorita, vamos a lanzar el 5 de diciembre, pero ¿qué pasa? Que empezando, pues digamos, pues mira, se si va a llamar Libro 787, pues, estuvimos un ratito pensando el nombre en esa primera reunión, pero pues, es sencillo, Libro y 787, porque es el cito, hay personas que, que, que viven en Estados Unidos hace 10 años y todavía tienen el 787 como, como su número, no lo cambian, y es porque hay algo sí. que nos identifica. So, empezamos entonces a contactar diferentes autores independientes, algunos que de, de, algunos que Carlos ya tenía contacto, otros que yo tenía libros en, en casa, y lo que hacía era buscar a ver si había un email dentro del libro y les escribíamos, Estábamos estaban buscando autores independientes presentando las ideas, y poco a poco iban llegando, que se acerca esta fecha, que es el 5 de diciembre, y lo que nosotros tenemos en la página fluctuaba como entre los 30, 50 títulos solamente. Y era como que ya entre si nosotros lanzamos mañana, ya dijimos que lo íbamos a hacer. Eh, no podemos, podemos empezar así, pero va a estar bien vaga la la, pues la, la página. que ese, sí. esos dos, me acuerdo que dos días antes nosotros lanzábamos martes 5 de diciembre, y el viernes eh, nos contestan el Instituto de Cultura de Puerto Rico y nos contesta publicaciones puertorriqueñas, ambos nos contestan que son dos editoriales grandes en Puerto Rico y nos dan su catálogo. Entonces nosotros estuvimos viernes, sábado, domingo y lunes, y el mismo martes subiendo libro, subiendo libro, subiendo libro que los catálogos de ambas de ambas editoriales son grandes. La institución tiene libros, pero hay libros viejísimos que ellos tienen todavía, que aún tienen copias. Estábamos subiendo todos hasta que pudimos entonces el 5 de diciembre abrir la página, decir que estábamos en vivo y teníamos como entre 200 a 300 o 400 libros más o menos en la página ya, y estuvimos como dos semanas así, hasta que nos contactó Norberto González, que son de la librería, la librería Norberto, que hay una que está en Río Piedra y otra que está en Plaza La América, y me acuerdo, yo tenía clase, yo no subí, y Carlos fue y se reunió con ellos, y nos dieron su catálogo tanto de Gaviota, que es una, que es una publicación de Gaviota, que es una editorial, eh, Ediciones Huracán y Ediciones Editorial Cultural también. Nos dieron esos tres catálogos y eventualmente, como iban las cosas, pues nos dieron acceso a cualquier libro de Puerto Rico que tuvieran en la librería Eso es... Eh, de ahí subió entonces de 300 o 400 libros a casi 1.000 libros porque la idea de Norberto tiene un montón de libros de Puerto Rico. So, me acuerdo que Carlos me dice, ah el primer día, la primera venta pues, fue de la hermana de Carlos que está en Estados Unidos, <risa> y pero después al otro día fue una venta de alguien random de Puerto Rico, después al otro día fue alguien random de Estados Unidos, y por ahí seguimos, y al día de hoy, no hay un día en que no haya habido una venta, aunque sea, Solamente el único día que siempre digo, eh, cuando me preguntan que no hemos vendido nada, fue ese 24 Nochebuena, después de que lanzamos, fue el unico, es, ha sido el único día que no se vendió nada en todo el día,
0: wow.
1: y, y nos reímos porque decíamos, pues, la gente está celebrando, no está pensando en, en vender comprar un libro si no llega para mañana ya, pero fuera de eso, se ha se, se las ventas no han parado desde, desde que lanzamos y no es me en lo personal me es bien interesante la manera en que poco a poco hemos tenido la relación con los con los suplidores. que al principio nos veían como que habían tres dos chamados que vienen con esta idea vamos a ver lo okay, que sí vamos a hacerlo vamos a darle el catálogo y eventualmente ya son como, yo, 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 yo los llamo por teléfono, son como, no sé, ya son como amigos míos, que no hablo con ellos, pero sí crea un vínculo bien grande con cada uno de ellos.
0: Tremendo, qué que bueno que pudieron lograr esa relación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lograron los primeros contactos con, con las librerías y con los escritores? Eh... El, el de los escritores
1: fue con... Algunos Carlos los tenía, ya porque había tenido su teléfono y eso de, de, de cuando trabajaba en el otro lugar. Pero la mayoría ha sido escribiéndole por email La mayoría fue escribiéndole por email
0: Ah, wow. Eh,
1: <risa> jodiendo que pues, tuviesen internet y todo eso y nos pudieran contestar. Y
0: eventualmente iban contestando. O
1: so, así. So casi todos son por email.
0: Eso es bien interesante porque hay mucha gente que piensa que, ah, yo envío un email a alguien que no conozco, jamás voy a contestar. Pero sí, o sea, es algo que puede funcionar. O sea, si tú le estás ofreciendo algo que le eh, de interés, te puede, Lo que pasa te puede funcionar. Es que,
1: que había una necesidad. Había una necesidad por el hecho de que como, como pasó el huracán, entonces no estaba cerrado. Eh, de estos libros pues no llegaban a Estados Unidos eh, mismo Puerto Rico también pues existe una deficiencia de librería. no en todos los pueblos no hay una librería o entonces sea, era era al principio todo se enfocaba y en la gente que se fue y después nos dimos cuenta como que de entre de los 78 municipios aquí hay como 12 más o menos librerías como hay hay unas cuantas editoriales pero casi todas están en el área metro Así que tanto estamos eh, beneficiando a las personas que se fueron, porque pueden conseguir su literatura de Puerto Rico sin tener que venir acá y llevárselos en la maleta, y también estamos ayudándole a las personas que viven aquí mismo, que quizás una persona que vive en Cabo Rojo, por ejemplo, la librería más cerca que le queda es o la de Ponce o la de Aguadilla. Y no sé si en Mayagüez hay una, pero... Entonces está, eh, el, no está en tu propio pueblo, que en el caso de, de muchos pueblos en Puerto
0: Rico. Sí, es, es una pena. Aquí apenas hay librerías. De hecho, antes existía pues, una la librería Borders que es una multinacional, tenía una librería gigantesca y de repente se quebró y se fue. También, y exacto, estaba en, en la área metropolitana, o sea que decías, sí, o aquí eh, hace, hace mucha falta este servicio y también creo que es una aportación tremenda para los autores puertorriqueños, o sea que les, les da exposición. Eh, después, más adelante, quiero, quiero tocar ese tema. Eh, también ¿cómo me dijiste que en las primeras ventas pues, fue un familiar, un familiar de tu cofundador, Carlos, este, y que después empezaron a llegar gente que no conocían. De, de, ¿Cómo me mercadearon la página al principio? Pues
1: al principio nosotros hicimos las tres redes. Tuvimos tanto Instagram, Facebook y, y Twitter pero era poniéndole unos chavitos de nosotros a Facebook. O sea, eh, más o menos así el tiempo en que lo hacíamos, no recuerdo, pero decíamos okay mira, vamos a sacar tanto del budget de nosotros, de lo que teníamos en el momento para pa ponerlo. Y realmente confiamos mucho en el, el de boca en boca, porque pues tratábamos de hacer todo tan y tan y tan perfecto esa, esa, en esas primeras órdenes de que, mira, que tengamos una buena experiencia, que todo llegue bien, para que nos recomienden. Y así fue. Así fue el hecho de que algo que están haciendo aquí, como los mismos puertorriqueños que viven aquí nos apoyaban, como los de Estados Unidos decían, pues mira, esa compañía... Eh, están haciendo, déjame ver cómo, cómo yo puedo aportar a Puerto Rico, pues déjame comprarle un libro a ellos. Y es lo que nosotros apostamos, el hecho de que, mira, los que nos compran tengan una buena experiencia y por esa buena experiencia entonces nos no recomienden. Pero entre Facebook y las recomendaciones fue que fue llegando a las personas poco a poco a nuestra página.
0: Excelente, de hecho, quizás mucha gente que nos escucha y se preguntan, pero cómo, cómo, cómo esta gente va a competir con Amazon, pero sí, o sea, eso, eso es una manera, o sea, ustedes dan una experiencia eh, mucho más allá de lo de Amazon. He visto que ustedes incluyen este marcalibro, uh -huh. eh, dentro de los envíos, este, ¿qué más ustedes hacen así para pues, para dar un, un cuidado especial Mira, a los clientes? Que,
1: al principio nosotros vendíamos una notita que decía las palabras exactas no me acuerdo, pero era como que, gracias por, eh, era como agradeciendo su compra y que con eso estaba ayudando a la cultura de Puerto Rico. Era era, era como un mensaje así y lo poníamos dentro, la notita incluyendo con un, un bookmark. Y, y eso era, eso era simplemente lo que, lo que poníamos dentro del paquete.
0: Brutal, brutal. Um, entiendo que más hacia adelante participaron de varios programas uh, de apoyo a empresas uh, aquí en Puerto Rico um, empezando por uh, Startup Puerto Rico ¿nos puedes hablar de esa experiencia de, de Startup BR uh, sí,
1: como Startup eh, eh, nos pedía que hacemos solamente los martes allá, pues Carlos era el que iba eh, lo mismo con después de eso, con pre 18 Carlos, a los dos programas Carlos era el que iba, porque yo todavía estaba en mi último año de universidad ya ese era el segundo semestre que me ocurría eso estaba, lo empezamos como en febrero y pues, pre 18 fue como en abril entonces con todo esto del huracán, pues las cosas se atrasaron yo vine a terminar la universidad como en como en junio para o sea, los dos programas, tal vez literalmente, la mayoría del tiempo fue solo. Yo me vine a integrar a él ya cuando me gradué, en junio, eh, pa, 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 para parar el 18. Así que, no así la experiencia de cómo fueron los dos programas, no puedo hablar mucho. Yo sí sé que para PR, pues, nos dan una. Eh, además, siempre eran, eran como 10 semanas, y siempre llevábamos un mentor, y también tenemos una, como una mentora personal que 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 como que nos reunía y hablaba de cómo iba el progreso, de las cosas, Era era esa combinación, o OPR. Paralel era más o menos lo mismo, pero ya podías trabajar desde allí, te quedabas mucho tiempo allí y ya era como que dos mentores por semana, tenías los KPIs, fueron dos experiencias totalmente distintas, pero full, full, Carlos el que puede hablar de cómo fue eso 100%, ya que lo, que lo que pasa es que al principio... Como nosotros no estábamos en el área metro, sino que todavía estábamos las operaciones, eran en Ponce, La logística era algo bien, era algo, eh, era bien loco la manera en que hacemos la logística al principio, pero era la única forma porque si no, no, si no, no íbamos a mudar eh, al área metro todavía, era la única forma que existía. Y te voy a explicar un poquito de cómo era eso al principio. Cuando ocurría, vale. antes de ocurrir eh, Starop o mientras también, también ocurriendo Startup, nosotros lo que hacíamos era, como casi todos los libros eran en San Juan, pues Carlos subía a Marte, iba a los Startup, buscaba libros y bajaba, y se empacaban en la casa de él. Cuando eventualmente, entonces yo venía, y como yo no tenía clase los viernes, yo subía viernes, buscaba libros, iba a la casa de él y te empacábamos. ¿Qué pasa? Cuando empieza pre-18, que ya requiere que Carlos esté más tiempo allá, pues Carlos lo que hacía es que subía los martes y, y ya. Eh, para estar, pues entonces en pre-18 ya lo que había que hacer era eh, uno, una persona que hacía como que el insta chip con nosotros, amistad de nosotros, pues iba con Carlos los martes para allá, buscaba el libro y entonces bajaba a él y Entonces era yo, yo lo mismo, yo iba los viernes, buscaba libros y bajaba, y lo, entonces ya era la operación, se movió de casa Carlos a mi casa. Y en casa era que entonces hacíamos las cosas hasta que yo me pude en verano mudarme para el metro y entonces hacer las operaciones de, de, para ver cómo tal. ¿Y,
0: y a todo esto ustedes a, a mano empacando Tod todo, ¿verdad? Todavía. Este... Es así. <risa> Todavía. Todavía es así, todavía. Y, y cuánto... Entonces, bueno, más, más adelante quiero entrar a la parte de, de, de cómo manejan las órdenes, pero, o sea, no, ustedes no tienen mucho inventario, ¿verdad? O sea, es... sí, la mayoría
1: de nosotros es a consignación. Siempre fue el modelo de negocio que empezamos desde el principio. A los autores independientes pues, le pedíamos de 3 a 5 copias. Que si se vendían, pues le pedíamos más. Y en cuanto a... Ah, ¿cómo se dice? En cuanto a las editoriales grandes, pues no. Pues lo que hacíamos era que a lo que se vende, pues lo llevamos a buscar. Eso es. Eso.
0: En verdad, eso es buenísimo porque la puedes, o sea, la minimiza el riesgo muchísimo.
1: Sí, pero ya realmente hemos entrado poco el... poco en tener inventario. La mayoría son de de, de libros de hispanohablantes, de autores hispanos. Pero ya eso es otro tema y quizás tocamos más adelante.
0: El, yo sé que volviendo un segundo a Star PR pre 18 yo sé que pre 18 les da un poco de apoyo financiero, Star PR también uh, o, o es solamente más enfocado en la, la mentoría Star
1: fue, fueron 15.000, mil pre 18 fueron 20 y paralel el 18 fueron 40 so, entre los entre los tres fueron 75.000. mil
0: ¿Y esos fondos los, los utilizaron mayormente para, para sostenerse ustedes mismos, sus salarios, en lo que desarrollaban, negocios, en anuncios? Nosotros, con...
1: Eh, con eso, nosotros vinimos a tener nuestro primer cheque como en marzo o abril de, de, pues del negocio, y fue gracias a la ayuda de, de Startup y de Pre18, que entonces nos pusimos como que el salario y, pero la mayoría era en, en la mayoría era en mercadeo era en ads en ads eh, en, en también en servicios profesionales de contabilidad y todo eso pero la mayoría mayoría, mayoría era en, en mercadeo en la manera en que nos íbamos a mercadear okay. porque sabíamos que si si, si si lo hacíamos ya que teníamos esos mentores si lo hacíamos de la manera correcta pues lo que empezó siendo como 10 pesitos en Facebook y de boca en boca se podía como que triplicar gracias a la ayuda. Y así fue.
0: Excelente. ¿Y lo, los anuncios los manejan entre tú y Carlos o tienen alguien que se especializa no, en lo, eso? Los artes en
1: Facebook y los artes que se hacían para, para correr las redes y el marketing también por email eh, es Carlos Carlos se encarga de esa parte okay. eh, y ha sido entre aprendiendo y desaprendiendo eh, acertando equivocándonos bueno, equivocándose acertando, equivocándose y hasta que poco a poco pues uno le va corriendo el ritmo pero pues con, con, pues con las ayudas pues te da más break de tu como que experimentar más, y que okay, esto no funciona, porque no es lo mismo tú tener eh, 20 pesos por poner en ads y equivocarte y entre día que mira, ok, nos están ayudando, pues más el dinero, más la mentoría, pues vamos a hacerlo lo más posible correcto, posiblemente correcto, pero si me equivoco, pues, pues ok, pues ya, ya no lo vuelvo a hacer por esta área, sino que también tengo dinero para entonces experimentar por esta otra y así ya el día de hoy seguimos aprendiendo y desaprendiendo entonces todos los días
0: Brutal y la y la y entiendo que la tienda la tienen este, utilizando la plataforma de Shopify eh, ¿Cómo aprendieron Shopify? Eh, ¿Cómo? Carlos
1: siempre le ha gustado esto del e-commerce
0: y el que me presentó okay. el Shopify fue él le...
1: realmente Shopify es bien friendly user y a, a mí como en el área de, de operaciones y logística ayuda un montón el análisis de lo que se vende Lo que no se vende, el, el, el track de las órdenes Es bien friendly user Y, y realmente es buenísimo so, Si tú estás empezando tu tu e-commerce eh, Shopify te lo recomiendo al 100 Inclusive han pasado cosas y se les escribe a ellos Y ellos responden de, de como que ayudan no es como que te dejan ahí en el vacío okay. a tu resuélvalo todo so, es buenísimo y les de cosas so, desde que nosotros empezamos en el 2017 a hoy yo pues ahí ha cambiado mucho
0: ¿qué, qué cosas nuevas sí has añadido que les haya ayudado? por ejemplo
1: nosotros eh, una de las maneras de enviar el media mail en eh, media mail eh, cae bajo libros DVD cosas cosas media y cosas escolares caen bajo ese tag del correo y antes Shopify no lo tenía tenemos que tener, el, tenemos que ah. tener un servicio externo para ah. procesar esas órdenes que que queríamos enviar por media mail, pero ahora lo podemos hacer a través de Shopify la manera en que ¿cómo se dice? la manera en que uno hace las órdenes a, a, también ha cambiado mucho y es, ahora es más rápido y tiene las cosas más claras por ejemplo una de las cosas que antes yo no tenía en, en la página cuando voy a procesar una orden es que no me decía cuánto la persona había pagado el shipping así yo so yo no podía saber qué shipping qué, qué tipo de shipping darle pero ahora pues me aparece eh, son cosas que antes no como que no estaban y ahora, te, es para, mi pensar es, es para que uno pueda hacer las cosas más rápido.
0: Yo he visto que la, la página de finalizar la compra es bien amigable, se hace en un solo paso básicamente.
1: Sí, le eh, damos la opción de, de, de tarjeta o de PayPal. Si lo haces por PayPal, es más rápido todavía. Pero yo siempre lo que digo a la gente es lo más importante es que pongas tu dirección bien. Eso es lo más importante de todo pedido online, con tu dirección bien, porque si no, tú pasas un mal rato y después pues, le echas la culpa al, al vendedor y el vendedor no tiene nada que ver. y se, Entonces, ahí viene los encontronazos, pero es bien friendly usar.
0: Yo, yo creo que en, en países latinos quizás pasa mucho que a veces la, las direcciones no son muy confiables, <ríe> como que eh, es difícil a veces hacer que lleguen las cosas bien. Um, vi, vi que hace cinco meses llegaron a los 500 mil dólares en venta, este, más, más o menos, primero que nada, bueno, felicidades, es un montón. Gracias. Y, y segundo, este, como ¿cuántas órdenes es eso? Este, ¿cómo, cómo ¿Cuántos visitantes están recibiendo en la página? Mira,
1: al, al día de hoy, yo tengo eh, yo tengo que eh, hemos hecho sobre, ya no hemos llegado a 30.000 órdenes, pero ya estamos a ley de como 200 o 300 de llegar a las 30.000 okay. órdenes, y eso, so, si, si hace cinco meses llegamos a los 500.000, pues ahí estábamos como en las 25.000, por ahí, 25.000 órdenes, más o menos, más o menos, porque esto de la pandemia lo que hizo fue triplicar las cosas, pero otro dato bien interesante en cuanto a, a eso es que pues ya en total de libros que hemos enviado han sobrepasado los tres mil. La última vez que yo saqué cálculo, En libro, porque bueno, nosotros vendemos DVD y en un tiempo en que vendimos también café, pero el libro sobrepasado los tres eh, mil y lo que llevamos son dos años y medio, pero todavía no hemos llegado a tres. So, no, no sé, no sé, a, a, es que lo que pasa es que la pandemia... Nosotros la comparamos. Cuando llegamos a los 500 mil, hace cinco meses, yo creo que todavía, no todavía no estábamos con lo del COVID, así de que hubo cuarentena y todo eso. Pero lo que hizo la pandemia fue eh, triplicar las cosas de una forma tan absurda que no te puedo, no te puedo decir, okay eso de 500 mil lo vamos a duplicar en tanto tiempo porque. Estamos viviendo unos tiempos bien ambiguos y algo bien sobrenatural ya que la pandemia eh, eh, la pandemia para nosotros ha sido mejor que lo que han sido las navidades pasadas que fue la de las mejores de, siempre las navidades es bien son 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 épocas donde los negocios venden mucho pero la pandemia pues lo que hizo fue explotar eso y ser un, una super navidad para nosotros. En pleno en pleno abril, mayo, junio, que son meses como un, en, un año normal, son meses medio flojos porque la gente pues, viaja mucho, no está pendiente en comprar cosas porque no va a haber nadie en la casa, este los niños pues, terminan las escuelas, so, no, es, es algo bien random, pero sí.
0: ¿Y cómo pudieron manejar la o esa demanda así tan dramática? Ese aumento en, en demanda tan dramático este, en medio de la pandemia. Pues mira,
1: eh, siempre nosotros, ahora mismo nosotros somos tres personas. Carlos se encarga de crear los contactos y relaciones con otros, con otras, como se dice? con otras editoriales. Con otras colaboraciones con otras industrias que no tienen nada que ver con libros, eh, el área de mercadeo y los ads y todo eso, el email, eh, crear los emails y todas esas áreas más relacionadas a negocio. Eh, el otro muchacho que está con nosotros, que es Carlos Lavoy, lo que se encarga es de tirar fotos y, y el, el, el contenido de redes sociales, fotos, videos, eh, los stories, eso es él. Entonces, mi área, que es el área de operaciones, yo me encargo de, de hablar con los suplidores, de crear la empacar las órdenes y todo eso. Y la manera en que nosotros eh, pudimos sobre sobrellevar esta pandemia, ya que estuvimos como un mes y medio con la página abierta, pero sin nosotros estar operando, eh, fue que cuando nosotros llegamos a finales de abril, principios de mayo, Carlos y a empacar. Algo que hacía yo solo, tuvimos que ponernos los dos a hacer porque había un montón de órdenes pendientes. Las órdenes llevaban a treparse como las mil de estar pendientes. Wow. Y día a día seguían entrando, seguían entrando, seguían entrando, seguían entrando. Entonces, el hecho no era el hecho no era que, que las órdenes no iban a salir. El hecho de nosotros era que como los suplidores de nosotros... Mmm, Tenía que ser, como esto de la pandemia, tenía que ser como que un día en específico, eh, me, me despachan los libros en tal día, entonces pasaba una semana sin despacharnos, o cuando venía la otra semana, tenía un montón de libros también para despacharnos, y las cosas atrasaban, entonces los emails de la gente preguntaban por su orden, de marzo, y era como, era fue un struggle, poco a poco, que realmente supimos superar, por simplemente ser paciente y, y, y siempre entablar conversación, tanto entre Carlos y yo como los supridores y nosotros. Y yo siempre eh, le digo a Carlos y a Charlie que así es como que le decimos a Carlos la voy acá, yo, realmente yo aprecio mucho la relación que yo he establecido con los supridores, porque si, esta, si este vínculo no se hubiese formado mientras estuvimos en los tiempos normales, yo creo que no, no hubiese sido bien fácil poder sobrellevar todo todos estos días. que si estuvimos así con ese estrobo de muchas órdenes, muchas órdenes, muchas órdenes, sin poder despachar, y la gente estaba como histérica, pero el, entre el diálogo de los nos decía, y nosotros decíamos a los clientes, pues pudimos como que apagar un poquito el fuego, pero el fuego seguía estando.
0: <risa> al menos era un fuego que, fue, que le estaba dejando eh, sí, los no, ingresos, <risa> buen
1: suelo, exacto, era <risa> un buen fuego pero obviamente uno quiere que las personas pues no <risa> te, te tengan una buena experiencia y no no es como que piensen ah esto en los chavos llevan un mes o dos meses sin enviarme el libro esta gente se joda <risa> o qué sé yo pero siempre también también le pedimos comunicando a las personas en email blast de que mira lo que está pasando, este es el update que nos dio tal supridor. Si tu libro es de aquí, pues mira, se va a tardar tanto. So, es entre paciencia y diálogo que no suele pasar estos días.
0: Me imagino que era una presión brutal. O sea, tú tenías a tanta gente esperando que por los envíos. Realmente, no.
1: como que Carlos estaba agregando con el customer service en ese momento, era como una cadena okay. de que él llevó ese email. Me escribía, me decía, si estoy en la oficina, mira, ahí está el orden, diablo, pues a ese orden le falta este libro. Y era como, sí, yo todos los días trataba de empacar lo más que pudiese, lo más que pudiese, lo más que pudiese, porque pues no, no quería en lo personal que las personas pensaran que no, que no íbamos a cumplir con ello.
0: Esa parte, sí, esa parte es clave y bueno, o sea, de parte de la, de la marca de ustedes, o sea, darle una buena pero, experiencia. Era, hay personas, me
1: interrumpa, pero hay personas y hay personas. Hay personas que entendían la situación y nos escribían, no, tranquilo, yo espero paciente. Habían personas que era como que pidió hoy y ya mañana se preguntó, dónde está la orden y era como
0: que ya, <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo tú bregas con esa gente? Yo, yo sé que siempre aparecen locos. ¿Cómo tú bregas con alguien así que no, no es razonable, bro? La misma vez tú tra estás tratando de dar un buen este, servicio. Este, mira,
1: la forma en que Carlos trabajaba, o, o, o trabaja todavía, bueno, pues ya, ya pronto esperamos contratar a alguien que, que haga el customer service. Eh, y Carlos, entonces, enfocarse en, la, en las cosas principales que te dije ahorita. Eh, la manera en que él le trabaja, yo estando ahí en la oficina con él, es, me se deshaga conmigo lo de que pasa,
0: y entonces escribe el
1: email, eh, escribe el, el template que tiene para de, de, cada situación, y ahí estamos.
0: Sí, que pues, o sea, puede que te hayan tirado fuego, malas sí. palabras y todo en el email y tú respondes después. Gracias. Y lo
1: que también lo que hacíamos era, que, mira, okay esta persona está esta pues vamos a ver si le resolvemos lo más rápido posible. ¿Crees que es posible? Y pues, después déjame ver, okay pues, ok, sí, mira, el libro me lo ponen entre la mañana. Ah, pues dale, pues salimos de esa persona y ya. Y seguimos con los otros. Pero pues, era como que, sin querer queriendo, le damos un tipo de prioridad a la persona. Por el hecho de que, mira, estoy satisfecho y, y, y sí. ya. Y si quieres volver a comprar, pues
0: está en ti. Está en ti. Está en ti. Vi que... <risa> de, de hecho, creo que ustedes tienen reseñas, ¿verdad? En la página. ¿Tienen sección de reseñas en los productos? Sí, tenemos
1: una sección de reseñas. Y ahí todo. No lo tenemos, no, no lo tenemos al principio porque decíamos que de son muchos libros y ver como que no hay casi reseñas pues pues deja mucho que decir. Pero eventualmente los abrimos y las reseñas han llegado solas. Eventualmente pues creamos un... ¿Cómo se llama eso? Es como un email que si tú compras el tal el libro pues te llega otro email eventualmente, pero un por no reseña ah. tantos días, tantas semanas después. Eh, Unas semanas razonables de que de que te pudiste haber leído el libro y lo puedes reseñar y eso también ha ayudado a que personas reseñen hay otras que han ido por sí solas y eso está cool
0: chévere, vi, vi que también para comienzos de la pandemia sacaron varios libros gratis, digitales y también este libro bastante accesible, 9.99 ¿cómo, cómo fue eso? ¿y si les ayudó a promover el servicio? Pues,
1: como estaba pasando esto pues nos reunimos los tres y dijimos pues mira este vamos a meternos al ebook encontramos un como un app en Shopify en la cual cuando tú compras un ebook lo que te llega es un email y tú puedes bajar el ebook desde ahí obviamente le ponemos las políticas de que mira no se puede reproducir este libro eventualmente eh, y nos ayudó nos ayudó durante la pandemia muchas personas incluyéndome eh, dieron sus libros, eh, dieron sus libros gratis para, pues, para, ¿cómo se dice? Para cooperar con personas que querían leer, pues quizás no tengan dinero. Pues mira, te damos, te damos estos ebooks gratis, los puedes bajar y disfrutártelo. Y eso estuvo un tiempo, fue, pues, ¿cómo se dice? Fue bastante productivo durante ese tiempo, pero. Eventualmente, algo que jamás pensamos que iba a pasar es que hubo autores que pusieron sus libros en, también en e-book. Entonces, pues, hicimos un, un, un tipo de colaboración y todo eso, pero lo que nos desmotivó a continuar con eso cuando ya empezamos a a operar es a principios de mayo y qué sé yo, vinimos a sacar los ebooks como en junio, a finales de julio, a principios de julio, porque nos estaban llegando muchos emails de personas preguntando que dónde estaba su orden, compraban el ebook y después estaban preguntando dos semanas o dos o tres semanas después que pidieron un libro y no les había llegado el correo todavía.
0: Ah, porque estaban confundidos pensando que es era algo físico grande.
1: La categoría ah. decía ebook y al lado del título de cada libro dice ebook, para que no pasara eso mismo. Pero, ajá. Entonces, era como que, ok, mmm, no es que esto, le podemos sacar potencial esto, pero a largo plazo, algo que necesitamos ahora mismo, eh, la, la mayoría también de las personas que nos compran, pues les gusta tener el libro en físico pues esta es una idea que pues tenemos que dejar para más adelante y no este, no este no es el momento y pues lo decidimos eh, terminar y por eso te digo que nosotros aprendemos y desaprendemos eso sigue pasando y eso fue una de las cosas que mira okay este no es el momento para sacar los ebooks eh, y lo pues lo sacamos
0: Eso es bien interesante, o sea, mu muchas personas quizás no están escuchando y se preguntan, pero... Ajá, pero este es el, el, super, el super nicho, ¿ah? Liter este, la literatura puertorriqueña y física, en un mundo en que ca cada vez se muda a lo digital, pero yo creo que, o sea, por lo menos yo soy, personalmente yo soy fanático del libro físico, uh -huh. y, y, y creo que sí, que todavía hay mucha gente, o sea, que todavía prefieren el libro físico, o sea, que... Todavía existe un mercado para eso. Es, es muy interesante. Este, eh, te quería preguntar sobre cómo tú ves el panorama y el futuro de la literatura puertorriqueña. Este, cómo ¿Están saliendo autores nuevos que están publicando con ustedes? este ¿Ha habido menos actividad, más...? este como cómo tú ves la pues el ámbito de la literatura puertorriqueña pues,
1: la otra vez eh, bueno dentro del negocio bueno, sí siguen saliendo autores siguen siguen llegando literatura nueva eh, los autores que ya estaban escribiendo pues siguen sacando sus libros nuevos y pero hay mucho 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 autor independiente y es algo que, que me gusta me, me gusta verlo que, que llegan con esas nuevas ideas que quizás antes nadie había escrito sobre eso y es algo que veo porque como existen ahora existen más herramientas para tú imprimir, imprimir tu libro para tú existen programas para editarlo existen más programas para tú también como pues, eh, coger clases de, de, de escritura Pero yo yo lo veo como algo que va hacia arriba y no, no se está decayendo. Entonces veo veo que, que van a seguir surgiendo más autores. Y lo más interesante es que son de todas las edades. Me he topado con autores que tienen su primer libro a sus 40, 50 años y me topo con autores que recién eh, tienen 20, 19 y están sacando su primer libro también. Y es algo bien interesante porque en otras palabras, hay literatura para todo
0: el mundo eh, Sí, o sea, hasta cierto sentido pues se ha democratizado el proceso de crear un libro eh, ahora hay, pues, o sea, hay plataformas como la de usted, donde la gente puede vender como tú mencionaste, hay maneras de tú imprimir eh, libros a pequeña uh -huh. escala eh, es bueno escuchar que eso pues, o sea, ha ayudado a a mantener y a, y a hacer crecer el, el ámbito literario local.
1: Y, y algo que como compañía también estamos haciendo es que muchos de estos autores independientes los estamos entrevistando por Instagram. Y la mayoría que hemos entrevistado por Instagram ahora, porque antes hacíamos entrevistas por Facebook, y la mayoría que iban eran autores como que ya eran conocidos, en, en ciertas partes pero ahora por Instagram pues, hemos entrevistado, me he entrevistado a muchos autores independientes por el hecho de que si yo fuese es, es como que uno en lo personal uno como escritor pues yo quiero darle visibilidad o pues, yo quisiera que me dieran visibilidad y más si la la, la compañía se enfoca en literatura de Puerto Rico so, esta iniciativa que tomamos de la pandemia para acá de entrevistar a autores independientes en su mayoría en Instagram Live es para darle visibilidad a ellos, a su libro eh, que muchas veces las personas ven el libro pero quizás no ven quién es, quién lo escribió y, y es como esta iniciativa de que no solamente es que lo vendan a través de nuestra página sino que nosotros también te queremos eh, exponer y que tú te presentes y te deja conocer y es algo en lo personal que es un proyectito bien interesante que quiero seguir llevando a cabo y con todas las personas que, que, pues, que eventualmente publiquen
0: Yo creo que es excelente iniciativa y, y tiene muy buena sinergia con el negocio de ustedes, o sea porque a la misma vez que ayudan a estos autores y los exponen que quizás ellos no tienen destrezas de mercadeo, quizás no tienen la plataforma, ustedes se la dan. Pues también están generando demanda este, para sus productos y, y ayudando a los autores a, a generar sus su ganancias. Este, de hecho, yo. El último libro así que leí de Puerto Rico fue El, el resplandor de luz bella, que de hecho me, me, me fascinó. Este, pero sí lo. De <risa> buenísimo, ese yo lo descubrí gracias a un podcast este si yo si no fuese porque yo escuché una entrevista con el autor de un podcast, yo jamás hubiese descubierto ese libro, yo realmente no, no sé mucho de lo que está pasando en la literatura local, pero gracias a eso pues descubrí, lo leí y me lo, me lo disfruté y ahora estoy motivado a leer más es
1: que es como yo le digo a ellos, a los, a los autores como tal porque yo siempre les llamo antes de eh, si no hablo a ellos en persona pero los llamo, y les digo mira este espacio es para que las personas que nos siguen los conozcan. Y quienes ya los conocen, los conozcan aún más. Porque no es que yo te estoy diciendo que tú no que, que que nadie te conoce. Porque esto, que muchas veces le decimos autores que pues, que no son conocidos. Pero no es que nadie te conoce. Es que yo quiero que otros lectores te conozcan. Y así tú, tú pues, tienes este espacio de una hora o menos y hablar conmigo y hablar sobre tu libro y tu obra y así y te vas a conocer y entonces van a haber más personas como en el caso tuyo David el que, que escuchaste a Juan hablando y tú dices, te dices ya te va a comprar a luz bella porque me parece interesante lo que está diciendo Juan López Bausá en ese podcast y así pasa porque si no que es, es como esto es hay mucho ruido hay muchas cosas y si muchas veces si usted no le poner la 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 si tú no pones la cosa en la cara de la persona, jamás te va a ver.
0: ¿Y ese proyecto lo estás llevando, tú o sea, tú eres el que está llevando las entrevistas? La mayoría del...
1: sí, la mayoría sí. Hay otro también, otra dinámica que estamos llevando en el Instagram, que es entre Isla Caribe y Charlie. Ellos hablan sobre temas específicos de historia, pero con los autores el quienes
0: quien hablan con ellos, pues soy yo Ah, el, el de Isla no, Isla Caribe, no, creo que creo que sí que es de Isla Caribe, había un 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 video que reseñaba un lugar de barbecue en, en Guayanilla, si no me equivoco, que también tiene que ver con la cultura taína eh, eh, ¿Eso No, no, te no, no.
1: Eso no, eso no es de nosotros eh, o sea, ah, es okay. Melina y Elmi que terminaron de acabar su proyecto de Isla Caribe eh, pero eso es otra cosa aparte
0: para, para los que les interese este Instagram de ustedes ¿cómo, cómo lo el pueden conseguir? 3,
1: el libro siete así En número el y es el número no, no, no en palabras, okay. en palabras.
0: ¿Y tú tienes algún eh, proyecto literario que quieras compartir con, lo, con los que nos están escuchando? Pues,
1: personalmente pues tengo un blog que se llama sitotatoca.com en el cual ahí escribo cuentos, microcuentos, anécdotas personales, tengo una serie, también puse por ahí el podcast que tengo de por qué. Y ese es mi página, ahí yo escribo todo lo que te voy a decir todo lo que yo llegara, porque ese es mi espacio
0: excelente eh, hay algo que nos haya preguntado que quieras discutir este, sobre el libro 787 o tus proyectos pues
1: fíjate, algo que quisiera puntualizar es que además de que pues, nosotros pues, nos enfocamos en la literatura puertorriqueña mayormente también estamos añadiendo títulos, que creo que ahorita lo dije, de libros hispanos, y, pero todo en español. Todo, autores todo hispano y también que el libro esté en español, porque nos damos cuenta de que quien nos compra es porque realmente nos quiere apoyar, sino porque, ah, ya tres son, son Libros 67 y también son libros de otros países. No, esa no, no es la mentalidad y nos no, no compro porque realmente nos quieren apoyar, y mientras nos damos cuenta que mientras más literatura le traigamos, pues mejor. Pero era algo que al principio, como que nos decíamos de antes, pues no sabemos si, cómo como la, la gente nos va a coger cuando vengamos con esta idea, y cuando vinimos, pues les gustó, y era algo también que algunas personas nos habían dicho, y cuando me hicimos, pues en general, pues no fue una buena idea. Pero es algo que también estamos eh, poco a poco expandiendo, porque la gente quiere leer.
0: ¿Tiene algunos planes de o sea, para expandir pues, a otros mercados latinoamericanos? Pues
1: realmente por ahora no. Queremos sacarle el máximo a Puerto Rico, lo más que podemos. Nosotros sí abrimos. Eh, poder enviar libros internacionales, que desde un principio lo hacíamos eh, con USPS, pero los paquetes como que estaban tardando mucho, entonces con UPS pues, pues empezamos a enviar internacional, pero con esto de la pandemia pues como que se ha complicado las cosas y lo tumbamos por el momento, pero ya ver cuando todo se normalice un poco pues volveremos a abrir la sección de que se pueda enviar internacional mientras estuvo abierta le enviamos mucho a España y Argentina México Colombia eh, creo que otros países así random de Europa también eh, pero pues por ahora lo tenemos cerrado por la situación pero cuando pase pues lo vamos a abrir pero no es algo que, no es algo que, que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que se para que para, para mover toda esta literatura a través de esos países sino que pues quien entre de esos, de esos países, que es un puertorriqueño o alguien curioso de ese país, pues tiene la opción. Pero lo que queremos es, eh, mayormente, pues, enfocarnos en, en seguir expandiendo en Puerto Rico y en eh, los puertorriqueños que están en Estados Unidos.
0: Excelente, verdad me, me, me fascina y me encanta. O sea, que, que esté bueno. O sea, un negocio o sea, que puede parecer bastante nicho. O sea, le da para, o sea, usted, eh, tú y Carlos trabajan a tiempo completo en esto. O sea, que le da para sostener a, a los dos, sí, correcto. Sí. O sea, que, que me, me encanta eso, o sea, que hay que que un, un producto bastante nicho para la misma vez, o sea, de hecho, me recordé ahora, este, yo los he escuchado a ustedes, que tienen, a ustedes tienen como patrocinar el podcast de Plan de ah, Contingencia. Sí. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo salió eso este, y cómo les ha funcionado?
1: Pues, eh, llegó un momento en que dijimos como que había tres cómo podemos hacer colaboraciones con diferentes podcasts de Puerto Rico, pero que vaya atado a la literatura, a, a lo que se lee mayormente aquí. Y en Puerto Rico se lee mucha historia. Y se lee, y se lee mucho, se lee mucha historia. Y pues, habíamos cogido tres podcasts. Uno fue Radio Independencia, el otro fue Plan de Contingencia y el otro fue Puestas para el Problema. Esos tres podcasts, eh, y con pues los que aún nos mantenemos así colaborando es con plan de contingencia y puestas por problemas y pues, no sé si puesta por problemas sigue grabando podcast yo no sé, es que ellas paran y siguen y ahora mismo no sé si están activas pero yo sé que plan de contingencia pues es el más que hemos tenido pues una un, un, una colaboración fuerte y fue así Así de que los contactamos, nos reunimos y hemos tenido más ideas más allá de simplemente patrocinar eh, patrocinar el podcast. Pero pues con todo lo de la pandemia, pues todo se tuvo que aguantar y, y ha sido eh, como simplemente ahí patrocinarlo y que entonces las personas que escuchan el podcast, pues tienen un código de descuento en nuestra página. Pero eventualmente esperemos que cuando pase todo esto podamos retomar las ideas que, que tenemos en mente. Porque son buenas y sé que, que van a gustar.
0: Excelente. Finalmente, ¿tienes algún consejo este para la gente que esté tratando de comenzar un, su propio negocio online o su propia tienda como la de ustedes? Eh,
1: mientras, ¿tú sabes que es la primera vez que me preguntan <ríe> que me piden eso? Y realmente yo lo que pienso y le puedo aconsejar a todas las personas que quieren comenzar a hacer su su negocio online es que el internet no se puede usar simplemente para entrar a redes sociales y ya. Como que ahí me, me pongo como me pongo como como ejemplo el hecho de que no, no me visualicé que iba a ser un un negocio online, eh, mientras está en la universidad, pero, gracias al internet, de que, uno puede leer, y buscar, y ver videos, y aprender, pues, es lo, es lo más eficiente, pero, no solo eso, sino también, también, hay que enfatizar, con quién tú también haces el negocio, si, si te rodeas de las personas que no son, pues no, no no creo que esto vaya para arriba. Pero lo más es que tú entre aprender si no sabes algo a través del internet o preguntando y rodearte de personas que realmente crean en tu proyecto y más tú como individuo creer fielmente en tu proyecto, son las tres cosas. Educación, las personas y tú como individuo, que puede llevar a cabo el negocio, porque las herramientas están falta que plasmen la idea, le pongas un concepto de esa idea, y la lance Más allá de eso, los programas están también. No creo que, que sin ellos, como que hubiésemos, esto hubiese tardado un par de años más, sin los programas en que nosotros participamos. Pero mi consejo en resumen, para las personas que quieran empezar su propio negocio online, es que te eduques, ya sea por internet o preguntando. Inclusive no, no puedes preguntar, no tengo problema con eso. y que eh, las personas que te rodeen, a quien le plasmes tu idea, no está cool que se lo presentes a tu familia y todo eso, pero también hay que enseñárselo a terceros si quieres, ¿no? no es como que una obligación pero si va a ser un partner tuyo en el negocio pues busca un partner que que sea que, que le guste la idea que lo quiera hacer porque realmente la apasiona y no porque está pensando solamente en dinero y ya porque si no las cosas se van a caer Entonces, llevar un negocio que quiere más más allá de, de dinero que quiere otras que quiere otras cosas
0: yo creo que sí que definitivamente toma hay que tenerle cariño uh, y paciencia sí no
1: eh, eh, y paciencia paciencia es lo más importante paciencia no no, no lanza hoy y no estaré vender mil pesos en un día ya empezando hoy algún no día a tiempo
0: Definitiv sí de de detrás de cada historia de éxito hay mucho tiempo ah, de trabajo duro eh, muchos años eh, detrás del, del éxito no, el
1: ejemplo de nosotros es que la tuvimos unos cuantos meses sin cobrar confiando en que eventualmente íbamos a poder cobrar para poder pagar nuestras casas y eventualmente eh, tener el el uno puede ir comprar esas cosas ir al cine, pero cuando tiempo
0: Cambio de tiempo. <ríe> y, 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 y perseverancia de ustedes. Eh, y qué bueno, en verdad, que lo, que lo lograron. Bueno, Geraldo, eh, ya no, no quiero coger más de tu tiempo, pero de verdad, un millón de gracias por ¿Sí? haber tomado el tiempo de, para participar en esta entrevista. No, gracias a ti por, por
1: escribirme. Porque si no me hubiese escrito, no, no hubiese salido de ti. No, yo te tenía, pero no. <ríe> no. Sabía. Oh, gracias, gracias por contactarme. Qué pena del de no no estar con nosotros, pero ya eventualmente lo entrevistas a él solo.
0: <ríe> quizás quizá sería interesante, quizás de aquí a seis meses, un año, hacer una entrevista con ustedes dos juntos y que dé un, un update de, 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 de que de han logrado. Eso
1: hasta hasta yo no sé qué va a pasar. Pero va a ser
0: interesante. Definitivo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres aprender más sobre negocios online y participar en nuestra comunidad, visítanos en negociosonline.fm. Si te gustó la entrevista, te agradezco si puedes dejar una reseña para este podcast en iTunes. Esto va a ayudar a que otros descubran a nuestro podcast. Este podcast es orgullosamente publicado en Caproni.fm. Caproni.fm es una plataforma para publicar podcasts que yo mismo desarrollé. Si quieres comenzar tu propio podcast, escríbeme y te ayudaré yo mismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.